1: ¿Pregunto? No, todas, todas, no.
0: ¡Oh, vaya tertulia!
2: ADS igual CFT esta igualdad, aparentemente tan simple, encierra un concepto de gran profundidad. De hecho, pensamos que todavía no hemos acabado de entender las implicaciones de esta sencilla fórmula. Muchos de los físicos más brillantes del planeta sospechan que probablemente estamos ante una pista importante, una clave que todavía no hemos sabido descifrar sobre algún profundo misterio de la naturaleza. En 1997, Juan Martín Maldacena publicó su trabajo en el que hizo ver al mundo una extraña dualidad entre las leyes que gobiernan el espacio-tiempo y las que rigen el mundo cuántico, y además eh, cómo entre esos dos mundos existe una relación holográfica. Este trabajo, conocido hoy como la dualidad de Maldacena, sacudió los cimientos de la física teórica y ha dado un nuevo rumbo a la búsqueda de la ansiada teoría del todo. Saludos, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Este año se cumple el vigésimo aniversario de la dualidad, o como se conoce también la conjetura de Maldacena, y con este motivo hemos eh, preparado un programa muy especial. Para dar una idea de la tremenda importancia que ha tenido este trabajo, eh, podemos decir que se trata del artículo de investigación más citado, el, el más referenciado, de toda la historia de la física. Y este es un dato muy, muy impresionante. Eh, el tema es eh, muy complejo, así que eh, este programa no va a ser eh, precisamente para todos los públicos, eh, sino que seguramente va a ser un programa duro y dirigido a los más eh, Cientófilos que bueno, esperamos que, que aprecien eh, las, eh, las ideas que se van a discutir en este programa. Ya saben que pueden escucharnos eh, por internet en iBox e y en iTunes y les aconsejamos suscribirse para tener siempre disponible el último episodio. Pueden visitar nuestra web que es señalirruido.com donde está toda la información sobre cómo suscribirse o eh, dónde escucharnos. En la radio nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras y en Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. Y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. Hoy vamos a hablar sobre la búsqueda de una teoría del todo, y en particular de la teoría de cuerdas. Es posible que eh, algunos oyentes piensen que, bueno, que esto es algo que queda, que queda muy lejos, eh, que tiene mucho de especulativo, pero eh, justamente, precisamente por eso, me parece que es tremendamente fascinante porque aquí es donde podemos hacernos las preguntas más fundamentales, que hasta hace poco eran preguntas filosóficas, eh, como por ejemplo, ¿por qué eh, hubo un Big Bang? o ¿cuál es la naturaleza del espacio y del tiempo? Son preguntas muy intrigantes y que eh, si uno se asoma a la frontera de la ciencia, parecería que hay respuestas que están ahí a la vuelta de la esquina. Y eso justamente es lo que queremos hacer hoy, Queremos asomarnos a ese balcón, repasar el estado de la física teórica eh, más en, en la frontera del conocimiento actual y eh, ver si nuestros invitados tienen algún tipo de intuición sobre qué es lo que puede haber un poco más allá de esa frontera. Antes de dar paso a la tertulia, eh, me gustaría dar una, una introducción eh, muy pequeña, muy breve, eh, ...que va a ser necesariamente muy grosera... ...pero que, que creo que puede venir bien para poner en contexto... ...a algunos oyentes sobre la discusión de hoy. Uno de los objetivos fundamentales de la física... ...y en particular de la física teórica... ...es encontrar cuáles son las leyes fundamentales... ...que rigen la naturaleza. Clásicamente pensábamos que había un espacio... Eh, ...un tiempo y eh, partículas que componen la materia y luego una serie de fuerzas fundamentales, eh, y la idea era pues, ir buscando cuáles eran las partículas fundamentales y cuáles las fuerzas con las que interaccionaban. Pero esa imagen tan intuitiva eh, se nos ha caído, eh, se nos ha roto en pedazos en el siglo XX. Por una parte, la relatividad nos dice que ya el espacio y el tiempo no son marcos de referencia absolutos, sino que son dinámicos, que se pueden deformar y que cambian, incluso que son diferentes para diferentes observadores. Eh, por otra parte, tenemos la mecánica cuántica, que nos dice que la naturaleza es discreta, que las partículas no son entes bien definidos y que sus propiedades no están definidas hasta que uno las mide. En la actualidad tenemos dos grandes teorías, que son la relatividad general y la mecánica cuántica. Son dos teorías eh, extraordinariamente robustas, que han sido puestas a prueba experimentalmente infinidad de veces y con predicciones tremendas que se han confirmado hasta el último decimal de cualquier medida que se haya hecho hasta ahora, no han presentado la más mínima fisura. El problema es que estas dos teorías no encajan la una con la otra. Hasta ahora hemos vivido en una especie de esquizofrenia teórica en la que convivíamos con estas dos teorías que, que, o que convivimos con estas dos teorías que consideramos que son perfectamente válidas, pero las tenemos que tener bien separadas. Para estudiar el universo a gran escala, necesitamos entender la gravedad y empleamos la teoría de la relatividad general, que es la teoría que nos describe el espacio-tiempo y cómo se deforma. Por otra parte, para estudiar las cosas a nivel microscópico, utilizamos la mecánica cuántica, o mejor dicho, la teoría cuántica de campos, que es la teoría de la materia y sus interacciones pero siempre asumiendo eh, un espacio-tiempo que es plano, que no es relativista. Convivimos entonces con estas dos teorías y eh, aplicamos cada una según convenga, pero eh, el universo es uno y por tanto debe haber una, una verdad subyacente, única. Los físicos creen que existe una teoría única, eh, la que llaman la teoría del todo, que debe contener tanto a la relatividad general como a la teoría cuántica de campos, porque al final solo puede haber una verdad, y nuestra tarea es encontrar cuál es. La teoría de cuerdas es un intento de llegar a esa teoría definitiva. No es la única, pero eh, es la más desarrollada hasta el momento. Para poder entender lo que nos dice la dualidad de Maldacena, vamos a pensar en un ejemplo muy sencillo. Si cogemos una burbuja esférica en el espacio, existe una equivalencia formal, matemática, entre las leyes que gobiernan en el interior de la burbuja y las que describen los campos cuánticos sobre la superficie. Y esto significa que, de alguna forma, la información de lo que está pasando en el espacio tridimensional dentro está codificada, de alguna manera, en la propia superficie de la burbuja. Esta relación entre algo tridimensional y su superficie, que es lo que a veces llamamos el contorno o la frontera, y tiene una dimensión menos, es una relación muy sorprendente y desde luego muy intrigante. Y además, la gravedad que rige en el interior misteriosamente ya no aparece en la teoría equivalente sobre la superficie. ¿Cómo puede ser esto? ¿Y qué nos puede estar diciendo? Vamos a ver qué opinan nuestros invitados. Vamos a dar comienzo a esta tertulia sobre física teórica que hemos querido organizar hoy. Este año que estamos empezando, en 2017, se cumplen 20 años de la publicación de uno de los trabajos más importantes en la física teórica moderna. Me estoy refiriendo al artículo de 1997 sobre lo que comúnmente se conoce como la dualidad de Maldacena. Eh, y para hablar de este y de otros temas muy interesantes, tenemos eh, a unos invitados auténticamente de lujo hoy. Así que vamos con las presentaciones, de más lejos a más cerca. Al otro lado del charco, en la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, Estados Unidos, tenemos a Juan Martín Maldacena. Hola, ¿qué tal, Juan Martín? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Muy bien. Eh, y aquí, un poquito más cerquita, pero también bastante lejos, en la Universidad de Santiago de Compostela, tenemos en, en su oficina, a estas horas de la tarde, a José Edelstein. Hola, José, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Pues, pues muy bien, encantado de tenerles aquí, que además eh, creo que ustedes dos se conocen bien porque fueron incluso compañeros de clase, ¿verdad?
1: Sí, así es. Sí, somos compañeros de carrera y bueno, hace muchísimos años y... No tanto. Entonces nos vemos ocasionalmente eh, y bueno, sí, sí, hace, hace más de 20 años que nos conocemos.
2: <risa> muy bien, muy bien. Y aquí conmigo eh, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, para no tema, cerquita, tengo a José Alberto Rubiño, que es investigador aquí en el IAC. Hola, ¿qué tal, José Alberto? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bien, pues pues nada, vamos a empezar. Eh, yo espero que para no liarnos y sobre todo no liar a la gente porque no, no nos están viendo, eh, afortunadamente para ellos, pero como tenemos a José en Santiago de Compostela y a José Alberto aquí, creo que te voy a llamar Alberto. Alberto, más fácil. Es más fácil y de, de todas formas es como la mayoría de la gente sí. que suele conocer. ¿no? Y uh -huh. Bueno, pues entonces vamos si les parece a, a hablar de, de algunos temas que teníamos pensado tratar hoy. Y además me gustaría empezar eh, porque después de que habláramos, José, de, de hacer esta tertulia, me enteré de que acabas de publicar recientemente un libro sobre teoría de cuerdas con tu colega Gastón Giribet. Eh, creo que se pronuncia así el apellido, no estoy muy seguro. Giribet. Giribet. Y es, este es un libro de divulgación sobre teoría de cuerdas, ¿verdad?
1: Sí, sí, es un libro de, que está dentro de una colección que está sacando eh, RBA en, en España, en Italia y en Argentina, al menos de los países que yo que sé que lo están sacando. Eh, tiene como 50 o 60 volúmenes y se llama Un paseo por el cosmos. La, la biblioteca a, a aborda muchísimos temas, eh, sobre todo de física, eh, pero no solamente, de hecho con muchas superposiciones entre ellos y me encargaron en su momento, la, bueno, me ofrecieron la posibilidad de escribir el volumen de Cuerdas y Supercuerdas, y yo busqué la colaboración de, de Gastón, a quien también Juan Martín también conoce, es un colega más joven de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, nos embarcamos en esa aventura que eh, espero que los lectores acuerden que terminó un final feliz, cosa que no es nada sencilla, el espacio del libro era bastante escueto para poder explicar un tema relativamente complejo como la teoría de cuerdas.
0: Felicitaciones eh, por haber llegado al fin de la, de la aventura Muchas gracias bueno, había que llegar
1: porque había una fecha tope de entrega así que no. <risa> eh, Espero que también haya llegado el, el libro digamos, en su estado final Por cierto, recién dije que hace un poco más de 20 años que nos conocemos Pero son casi 30 sí, ¿no? sí. Eh, era, una, una, era una coquetería quitarnos un poco de... <risa> <risa> sí,
0: sí, 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 son casi 30 ¿no?
2: Bueno, está es muy bien porque no los aparentamos ninguno la edad que tenemos eh, Nos conservamos todos aquí muy bien este libro además, bueno yo la verdad es que no, no lo he leído me, me enteré hace poco de, de que existe eh, tú tienes otros libros también eh, además muy interesantes eh, pero este en particular, eh, insisto, no lo he leído pero sí que lo, lo, lo recomiendo porque tengo evidencia indirecta bastante sólida de que es muy, muy interesante, muy buen libro eh, que a veces en ciencia sabemos que no hace falta tener evidencia directa de las cosas para poder <risa> estar seguro de algo, ¿no? Y, y yo he leído reseñas y comentarios muy buenos. Sobre todo me llama la atención que, por lo que tengo entendido, prácticamente no hay ecuaciones en este libro. O sea, es un libro a un nivel muy, muy asequible, ¿no?
1: Hay unas pocas ecuaciones. Eh, de hecho, en la, en la edición final eh, tuvimos que... Una de las ecuaciones que había es D igual a 10. <risa> <risa> eh, los, editores de, los editores del libro pensaron que era, que era un error del archivo Word y lo pusieron en el texto. Y les pedimos, les dijimos, no, no, esa es una ecuación importante del libro... Y otra ecuación que es, bueno, en un ratito estaremos hablando, bueno, quizás la ecuación más, más bella de, de la física moderna, que es ADS igual CFT, también está este, escrita como ecuación, y sí. en la cual este, Juan Martín algo tiene que ver con eso.
2: <risa> por supuesto, por supuesto que hablaremos de eso en un minutito. Bueno, igual podríamos aprovechar eh, que estamos comentando este libro, a lo mejor para hacer alguna pequeña introducción muy somera sobre lo que es la teoría de cuerdas, ¿no? que es un tema del que bueno seguro nuestros oyentes han oído hablar mucho sobre todo los que siguen la serie de Big Bang Theory pero pero yo creo que bueno poca gente realmente conoce o conocemos eh, realmente lo que es la teoría de cuerdas más allá de que es el, el intento ahora mismo más, más avanzado más desarrollado para intentar unificar las dos grandes teorías que tenemos en la física, que son la, la relatividad general que nos describe el espacio-tiempo y la mecánica cuántica la que nos describe la materia y los campos. ¿no? Entonces, eh, no sé quién se anima a explicarnos un poco lo que es la teoría de cuerdas.
0: Sí, como bueno vos bien dijiste, la, la teoría de cuerdas se trata de juntar la mecánica cuántica junto con la gravedad. La gravedad es una teoría donde el espacio-tiempo mismo es dinámico, o sea, cambia y va moviéndose, y la mecánica cuántica habla de probabilidades y tiene reglas muy precisas, y la pregunta es cómo eh, extrapolar esas reglas o cómo aplicar esas reglas al espacio-tiempo en su conjunto, qué significa tener eh, que, que haya distintas probabilidades para distintas eh, formas del espacio-tiempo, etcétera? y llegar a una teoría consistente que al menos tenga sentido y la teoría de cuerdas logra, es una teoría en construcción que logra, tiene mucha consistencia interna y, y logra poner muchos aspectos de la gravedad y la mecánica cuántica juntos, digamos. Y, uh -huh. uh, eso es lo que es la teoría de cuerdas y quizás debería mencionar por qué a uno le interesa este problema de la gravedad y la mecánica cuántica uh, y es que uh, las, uh, las leyes... Que, bueno, para la vida ordinaria no es muy importante la, juntar la gravedad con la mecánica cuántica porque para la mayor parte de los fenómenos o la mecánica cuántica es importante o la gravedad es importante, pero nunca los dos al mismo tiempo. Pero un lugar en donde sí son importantes al mismo tiempo es el principio del, del Big Bang. Entonces uh -huh. es un momento en donde eh, toda, toda la materia del universo estaba en una región muy pequeña Uh, su fuerza de la gravedad era importante y como era una región pequeña, la mecánica cuántica también uh, era importante, así como la mecánica cuántica es importante para objetos pequeños como los átomos, etc. Todo el universo era más pequeño que un átomo y ahí uh, esos efectos de la gravedad cuántica son muy importantes. Uh, y esa es la razón principal para la cual estudiar la mecánica, la um, gravedad cuántica
2: generalmente, como, como acabas de decir, utilizamos la relatividad general para describir las cosas a gran escala, ¿no? el universo a gran escala, y cuando necesitamos hablar de las cosas muy pequeñas, de las partículas elementales, etcétera, utilizamos la mecánica cuántica. ¿no? Pero eh, quizás aparte de esta separación de escala la, la mayor diferencia entre estas dos teorías radica en que una tiene un carácter determinista, es, es clásica, ¿no? en el sentido de que, de que dado un estado inicial, si lo conocemos exactamente, podemos conocer exactamente su evolución en el tiempo, que es la relatividad general, mientras que la mecánica cuántica tiene ese carácter indeterminista y probabilístico, ¿no? Que nos resulta tan chocante al, al sentido común. Entonces parece como que su propia naturaleza eh, es muy diferente, ¿no? Y que a lo mejor ahí reside la mayor dificultad en reconciliar estas dos visiones del universo. Eh, sí, se, no, no
0: se conocen muchas... <coughs> se cree que es un problema muy restringido y... Hay muchas cosas que todavía no se entienden, como por ejemplo entender el principio del Big Bang. No, todavía es algo que no entendemos, un problema que no se entiende. Um, y, y no tenemos una teoría completa que nos permita describir todo. Uh, pero tenemos teorías, la teoría de cuerdas la entendemos en ciertas situaciones donde uh, hay, el espacio-tiempo tiene una forma uh, bien fija en regiones grandes, digamos, muy lejos, como si uno estuviera, por ejemplo, en un espacio-tiempo plano uh, a distancias muy grandes, o Ciertos espacios con curatura negativa también, también se pueden describir uh, bastante bien, uh, muy, muy bien. Um, pero bueno, es, como digo, es una teoría en construcción y, y una cosa que quizás debería mencionar es uh, que hubo un paso anterior que se hizo más o menos entre los años 30 y 50, que fue uh, unir la mecánica cuántica con la relatividad especial. O sea, la, la mecánica cuántica primera que se inventó fue para los átomos, no era consistente con la relatividad especial y después se eh, puso la mecánica cuántica en forma consistente con la relatividad especial uh -huh. y de ahí surgieron las teorías modernas de, de física de partículas y ese es un, uh -huh. uh, un paso bueno, muy importante que se hizo en el siglo XX uh -huh. y toda nuestra descripción actual de la materia se basa en este tipo de teorías eh, uh -huh. que unen la relatividad especial con la mecánica
3: cuántica. De, de hecho, creo que en algún episodio anterior de, de Coffee Break, pues también hemos hablado de, de que con esa teoría a la que se está refiriendo, que es la cuántica de, de campos, ¿no? Eh, pues ahora ya pasamos a, a, a tener como entes fundamentales los campos. Eh, como ente sobre los que se construyen las
2: teorías. En, o sea, al, ya no hablamos de las partículas, ¿no? Sí, sí. O sea, en el siglo XIX la física era de las partículas o sea, elementales que, y, ahora y ahora ya eh, hemos evolucionado. Digamos que el, el
3: concepto más elemental es el concepto de campo y las partículas pues son excitaciones de esos campos. Pero, pero digamos, las entidades básicas sobre las que se construyen mm. eh, las teorías son, son los campos. Sí. A mí me, 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 me ha llamado mucho o sea, Hay una frase que comentaba Juan eh, sobre... Eh, o sea, que la teoría de cuerdas es una teoría en construcción eh, es un tema que es muy interesante, o sea, el que todavía, pues, digamos que no, no tenemos una visión completa y, y que hay todavía aspectos que pues
2: no entendemos muy bien, ¿no? Uh -huh. y, y el espacio-tiempo en, en la teoría de cuerdas, eh, a gran escala, no sé si a Juan Martín que era determinista, era parecido al que nos eh, muestra la relatividad. Y a pequeña escala esto sigue siendo así, o, o igual no tiene mucho sentido hacer esta pregunta, no lo sé. O sea, me, me planteo, si si yo pienso en la teoría de cuerdas como algo más general, que va a englobar la, la mecánica cuántica y la y la relatividad, eh, ¿tiene un carácter más determinista como la relatividad o más indeterminado, más probabilístico como la cuántica? No, no sé si la pregunta está bien o sea, definida. más
0: pequeña tiene un carácter más probabilístico, ¿no? Uh -huh. y... Y el espacio-tiempo mismo también tiene... Hay modificaciones de, del concepto de espacio-tiempo a distancias más pequeñas. Um, hay Bien. cosas curiosas que ocurren en la teoría de cuerdas que es que si uno tiene una dimensión que es muy pequeña, o sea, uno puede tener dimensiones que sean un pequeño círculo y si son muy pequeñas, la teoría de cuerdas se puede comportar de la misma manera que, una, que, otra, que otra teoría de cuerdas en un círculo mucho más grande. Um, o uh, también podría ser que una teoría de cuerdas en... 10, 10 es un número favorito para las dimensiones de la teoría de las cuerdas y, pero si uno eh, comienza a hacer interactuar las cuerdas mucho uno puede tener una descripción equivalente en 11 dimensiones o sea que incluso la dimensión del espacio-tiempo no, no está fija ¿no? Es, mm. es un concepto mm. como derivado entonces en distintos límites uno puede decir, ah bueno, el espacio-tiempo de 11 dimensiones es una buena aproximación, uno de 10 es mejor aproximación y así hay un concepto Uh, un poco como más fluido que va a través de las dimensiones y, uh, a través de las topologías y de las formas que, que, que no lo conocemos bien todavía no sabemos bien cómo pensar en forma clara sobre cuál es este concepto. Tenemos sí, descripciones yeah,
1: Sí, perdón, no, me gustaría agregar hacer un comentario eh, un poco respecto de, de algunas alguna de las cosas que comentó eh, Juan Martín una es que si bien es cierto que es muy, muy difícil Hay muy pocas situaciones en las cuales la gravedad y la cuántica estén juntas y por lo tanto las posibilidades de, de, de hacer experimentos, digamos, y de utilizar un poco la, la, la visión ortodoxa de la ciencia, de que uno hace una teoría, un experimento para ver si, 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 si la teoría funciona bien. Es muy complicada porque los experimentos, básicamente, el Big Bang no podemos repetirlo en el laboratorio por mucho que aumente el presupuesto del gobierno dedicado a la ciencia y eh, las características cuánticas de los agujeros negros, que sería otra de las ventanas para poder ver esto, son extremadamente eh, complejas de ver, digamos, extremadamente improbables. Eh, a, a nivel técnico, eh, sin duda, están totalmente fuera del de alcance y, y puede que lo estén para siempre o por un tiempo muy largo. Sin embargo, eh, uno puede hacer un paralelismo con el caso de los átomos y, lo, y los griegos. Digamos. Los griegos llegaron a la conclusión de que debía existir átomos con un razonamiento absolutamente formal, eh, que en el fondo, una vez que uno descubre que los átomos existen, uno puede envalentonarse y darse cuenta que los griegos podrían haber, podrían haber eh, aún, aún sin evidencias y aún sin posibilidades de verlos o de aislarlos, eh, podrían haberse animado un poco más, porque uno, uno eh, si, si se pregunta qué sería de la naturaleza sin átomos, se encuentra con un montón de inconsistencias, que eh, inconsistencias con el mundo que vemos, digamos. O sea, hay un montón de cosas del mundo que vemos que son inexplicables si no existieran los átomos. Entonces, eh, con, con el, la, la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica lo que pretende es ver... Eh, el, Cómo es el átomo de espacio-tiempo, por así decirlo. O sea, el, por más que uno hemos visto el espacio y el tiempo en escalas muy pequeñas, increíblemente pequeñas, eh, digamos, eh, por ejemplo, el espacio, en cierto sentido, lo hemos visto con una escala de una trillonésima de centímetro. Si, si usamos la referencia del, del LHC, del Gran acelerador de Hadrones, eh, una trillonésima de centímetro es un número muy pequeño, pero de ahí para abajo hay una escalera infinita que podemos descender. O sea, si nos, si nos imaginamos el 0,170 y un 1, Podemos insertar tantos ceros como en principio, como queramos ahí. Eh, eso es una posibilidad. O sea, es posible que eh, hay situaciones en las cuales el espacio tiene tamaños que son 0,8 mil ceros y un 1 metros o no. Es una pregunta uh -huh. eh, legítima porque eh, si, si lo hubiera o si no lo hubiera, las consecuencias en principio son completamente distintas para la teoría a esto, nivel macroscópico.
2: ¿Esto que estás diciendo se podría traducir como decir el espacio tiene píxeles? O sea, la pregunta sería, la pregunta ¿existe un píxel si del espacio? ¿Tiene
1: píxeles? Muchos argumentos llevan a pensar que sí tiene, sí debería tener algo así como píxeles. Lo que pasa es que es muy difícil implementar un espacio con píxeles. En el cual luego se respete la. la uno, cuando miramos el universo, eh, hasta las escalas más lejanas que podemos verlo, lo vemos igual en todas las direcciones. Uh -huh. Entonces, este, si el por muy pequeño que fuera el pixelado, uno puede argumentar que la luz que viene desde, los, desde el fondo del, del cielo, digamos, recorrió tanta distancia que uno podría eh, ver cualquier tipo de pixelado, podría apreciar que hay una dirección favore, favorecida por los píxeles y otra que es no sé, transversar los píxeles obviamente uno siempre puede decir que el píxel es tan pequeño que eso no lo hemos visto de alguna manera la teoría de Cuerda es una, es una solución este, muy original este problema porque en lugar del pixelado lo que se pone en cuestión es que el, en principio que las partículas sean puntuales si no existe ninguna partícula puntual eh, tampoco tiene ningún sentido en, 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 no hay un sentido en el cual uno puede decir que el espacio-tiempo es continuo porque para poder decir que algo es continuo tengo que poder verificarlo tengo que poder hacer un experimento el cual lo vea si no existen cosas puntuales, no puedo ver un punto. Si lo más pequeño que hay es una cuerda, la resolución mínima que tengo es la del tamaño de la cuerda, por así decirlo. No tengo ninguna resolución inferior, por lo tanto, eh, el hecho de que el espacio-tiempo, a partir de una cierta escala muy pequeña, ya ni siquiera exista, en cierto sentido, eh, es un, una consecuencia muy natural de la hipótesis de las cuerdas.
2: Mm. Me gusta mucho el ejemplo que has dado de los griegos porque eh, siempre se argumenta que efectivamente la, las cuerdas eh, están completamente fuera de nuestro, de nuestro eh, nuestra digamos del rango que nos es accesible mediante experimentación o observación. Entonces la teoría de cuerdas no es algo que se pueda comprobar empíricamente, ¿no? eh, pero eh, si, sin embargo eh, el ejemplo que has dado es, es muy bueno porque también los átomos eran completamente inaccesibles al empirismo de los griegos eh, en principio y sin embargo sí que utilizando argumentos sobre cómo serían las, las consecuencias de un mundo hecho de átomos eh, esas consecuencias sí que de, de alguna forma se manifiestan en el mundo que sí que es accesible ¿no? entonces, bueno, quiero decir que aunque aunque no, algo no sea accesible de forma directa eh, al empirismo sí que puede serlo a través de sus consecuencias y yo entiendo que eh, por ahí es un poco por donde por donde va todo todo este desarrollo ¿no? sobre todo a base de experimentos mentales que es algo que me gusta mucho eh, que vamos todavía en la, en la física moderna se trabaja mucho con experimentos mentales como los que se hacían en los tiempos sí. de, del desarrollo de la relatividad ¿no? eh, por ejemplo estaba estaba eh, mirando un poco por encima a José un artículo que, que ustedes tienen eh, Juan Martín y José del año 2014 eh, que se titula a ver si lo consigo traducir eh, cotas dadas por la causalidad sobre las correcciones al acoplamiento eh, de tres puntos del gravitón. Bueno, no sé si esto tiene sentido dicho así. Sí. sí, sí. <ríe> si quieres no me corriges, pero bueno, lo que me llamó mucho la atención es que, eh, por lo poco que he entendido, está basado en experimentos mentales, eh, este trabajo.
1: Sí, digamos, no, no, nadie ha visto un gravitón todavía, entonces este, hacer una colisión de gravitones es algo sí. que está fuera del, del alcance. Además, si, si se los viera, sería bastante complicado acelerarlos para para ponerlo sobre todo las energías que harían falta para verificar las ideas del trabajo. Igual voy a dejar ahora que, que Juan Martín comente eso, pero sí, la idea es, eh, para decir solamente mi parte y luego que intervenga él, este, la idea es básicamente, a ver, si, si la cuántica... Hay una hipótesis que, que quizás no, no mencionó Juan Martín, es muy importante en toda esta discusión, y es si la cuántica vale... ¿Cuál es el reino de validez de la cuántica? Eh, la naturaleza no la hemos visto hasta tamaño cero, entonces... Eh, también existe la posibilidad de que la cuántica deje de valer a una cierta escala o que sea una teoría que es un poco distinta de lo que imaginamos y que en, la, en las escalas en las que la vemos se ve como se ve, pero en las escalas más pequeñas sea distinta. Si llegara a ser ese el caso, estamos bastante en una situación bastante complicada porque, bueno, es demasiada, demasiadas incógnitas abiertas, digamos. Entonces, uno un poco, uno trabaja bajo la hipótesis de que la cuántica es una eh, es la base, digamos, de la naturaleza, las escalas más pequeñas, y con ella, con, con el libro de cuántica, uno va hasta las escalas más pequeñas a ver qué consecuencias obtiene. Entonces el, el trabajo ese es un, un intento de ver, digamos, si la gravedad se puede cuantizar, es una teoría cuántica, tiene que tener gravitones, y esos gravitones tienen que eh, interactuar con el resto de las, de las eh, partículas, del resto de las excitaciones del, del resto de los campos, y se especula con con la posibilidad de que eh, haya un régimen de energías en el cual estos gravitones interactúan débilmente, de manera tal que se pueden aplicar técnicas este, bueno conocidas de teoría cuántica de campos, eh, y encontramos una inconsistencia, eh, eh, bueno, para mí muy interesante, ahora vamos a ver qué dice Juan Martín, digamos, porque eh, vemos que la teoría pareciera pedir, en cierto sentido, obviamente no es un teorema, son argumentos eh, que tienen una fortaleza que es opinable, pero pareciera la teoría pedir a gritos eh, algo así como la teoría de cuerdas para resolver esos problemas. Uh -huh. Lo dejo con Martín. Uh -huh.
0: um, sí, bueno, el rol de los, experiment de los experimentos teóricos sí son, son importantes, son los experimentos pensados. Um, una cosa más que quería decir es la, la interrelación que hay entre esta teoría cuántica de campos y la teoría de cuerdas. Um, esa relación como que se remonta a los experimentos que se hicieron en los años fines de los 60 y todo, donde en colisiones de protones, etc., encontraban cuerdas. O sea, hay cuerdas que se detectaron en el laboratorio. Um, estas cuerdas las pensamos ahora como hechas de gluones o hechas de las excitaciones, de las interacciones fuertes. Um, pero estas cuerdas están íntimamente relacionadas con las cuerdas que la teoría de cuerdas considera. O sea, esas mismas cuerdas uno las puede pensar como uh, cuerdas que se propagan en un espacio de, de, de más dimensiones, de cinco dimensiones, por ejemplo. Um, y entonces ese es un ejemplo de relación entre teoría de campos y teoría de cuerdas y hay otros ejemplos similares y eso haya, hace que haya una interrelación entre lo que es la física de partículas o la física mecánica cuántica de muchos de partículas interactuantes etcétera y uh, la teoría de la gravedad o sea hay otras como otras aplicaciones de la gravedad uh, otros problemas que antes no, no pensábamos aplicarlos o sea, pensar en uh, la gravedad como una, una cosa que puede sugerir problemas de juguete para materia condensada, etcétera Esa es uh, una relación que, bueno, no, no era lo que, el objetivo inicial de la teoría de las cuerdas, pero es uno, una, un resultado que se ha obtenido ahora y que, en cierto sentido, nos da una, una cierta confianza de que, bueno, las ideas de la teoría de cuerdas son no, tri, no triviales, son interesantes. Tienen, están dentro de la física en el sentido de que se relacionan con muchas áreas de la física y son útiles también en cierto sentido, parcialmente útiles para cierta área de la física, área de la física que no era el problema este puntual de entender el principio del Big Bang uh -huh. el, el principio del Big Bang sí, sigue siendo el problema más importante no, no le quiero <ríe> a disminuir la importancia pero, pero no, no es que estemos uh, todo el día mirando el cielo y pensando, ah, ¿cómo será el principio del Big Bang? Trabajamos en general en en problemas muy puntuales y medio también relacionados con otras áreas de la física y tomamos inspiración de otras áreas de la física um, mm. y así es como se trata de avanzar Bueno, en esto
1: último, Juan Martín estaba hablando directamente de la, de la conjetura de Maldacena uh -huh. específicamente y, y yo creo esto es una opinión personal que Después ya, bueno, si, si esto va a quedar online ya pagaré las consecuencias por decirlo, pero, pero yo creo que, que en, el noven, en los 90, si bien justo antes de que, de que él escribiera su trabajo hubo un, un momento de mucho de, de resultados muy importantes de la teoría de cuerdas, un par de años antes, eh, yo creo que la conjetura de Maldacena revivió la teoría de cuerdas. O sea, yo, por, por decir un titular, digamos yo creo que si no hubiera existido la conjetura de Maldacena la teoría de cuerdas probablemente estaría muerta hoy. Digamos, porque... Este, hoy en día la teoría de cuerdas es casi la conjetura de maldacena en su totalidad digamos. No, no, no hay mucha gente trabajando creo en problemas de teoría de cuerdas que no sean estrictamente la conjetura de maldacena sí.
2: pues vamos a seguir con ese tema entonces eh, para aquellos oyentes que estén interesados en profundizar más sobre la teoría de cuerdas ya que bueno, aquí hemos dado una, una somera introducción pero pueden eh, aprender mucho más sobre esta fascinante teoría eh, en el libro que, que mencionábamos de, de José Edelstein y, y vamos nosotros entonces a pasar eh, propiamente a, a hablar sobre, sobre la dualidad. Eh, el paper de, de Juan Martín Maldacena, del año 97, se titula, eh, vamos a ver si, si lo podemos traducir a lo mejor como El límite para N grande de las teorías de campos superconformes y la supergravedad. ¿Esto es correcto así más o menos o cómo lo traduciríamos al español?
0: Uh, está bien, la traducción está bien. Uh, <risa> vale. Sí, el título es un poco técnico. Le debería haber elegido un título menos técnico. <risa> Pero quería enfatizar el, uh, una relación particular bien concreta, uh, el, uh, que es uh, justamente uno de estos ejemplos de la relación entre teorías cuánticas de campos y las teorías de la gravedad. ¿no? Uh, y bueno, ahí uno habla de una, ciertas teorías particulares de partículas interactuantes similares a las teorías de la cromodinámica y que están relacionadas con un eh, espacio-tiempo de 10 dimensiones. O sea, la idea es que uno tiene un espacio-tiempo que es curvo, um, ese espacio-tiempo tiene una frontera muy lejos, digamos, y uno puede pensar... La, la, la idea es básicamente la siguiente, que estos píxeles de los cuales estábamos hablando antes uh, no existen en el interior del espacio, sino que existen en la frontera. Y que en la frontera se comportan como partículas. Tienen interacciones que son parecidas a las interacciones de partículas. O más precisamente a las interacciones de los campos. Que, de la teoría cuántica de campos. Esa es básicamente la idea. Hmm.
2: Entonces lo que nos dice el paper, por lo que yo he entendido, a ver si es correcto. Es que eh, bueno existe una, una analogía entre eh, resolver un problema eh, con las teorías que describen un espacio de anti-de-Sitter que de ahí viene lo de la ADS en la parte izquierda de la ecuación, no? ADS igual a CFT, el ADS es por anti-de-sitter, en un volumen, un espacio, eh, y las teorías de campo conforme, que es la segunda parte de la igualdad, el CFT por las siglas en inglés de eh, Conformal Field Theories, en un contorno de ese volumen. ¿no? Esto es en el ejemplo que yo daba la introducción de la, la burbuja esférica, pues el espacio de anti-de-sitter sería el interior de la burbuja, ...y el contorno sería la superficie de esta burbuja, ¿no? eh, Quizás por aclarar un poco... Eh, ...bueno, esta, esta es la forma en la que se formula en el paper... ...entre un espacio de anti Sitter y su contorno... ...aunque se conjetura que esta relación en realidad es más, más general que esto. Un espacio de anti Sitter es... Eh, ...bueno, la forma más simple de un espacio con curvatura positiva... ...eh, perdón, negativa. Eh, vamos a explicarle un poco el espacio no relativista, en ausencia de, de masas y en ausencia de una constante cosmológica, eh, pues sería un espacio plano, y es lo que se llama un espacio de Minkowski, que es el espacio que se utiliza en relatividad especial eh, y el que se usa en, en teoría cuántica de campos para describir el, bueno, eso, el el espacio en el que existen los campos, las partículas, eh, etc. ¿no? Pero eh, nosotros sabemos, o bueno, pensamos, que nuestro espacio, nuestro universo no es así, por la cosmología actual, nos dice que nuestro universo hay una constante cosmológica y que esto quiere decir que incluso en ausencia de materia, en ausencia de masa, el espacio tiene una cierta curvatura y una consecuencia de esto, pues es que hay una eh, una expansión acelerada del universo con una constante cosmológica, como ya hemos comentado en otros episodios y esto es un espacio de de Sitter, que es un, un tipo de digamos de espacio eh, que admite la, la relatividad general y es como digo, es el, es el espacio más interesante porque es lo que se parece más a nuestro universo eh, sin embargo, en física teórica se suele trabajar mucho con el espacio de anti sitter que tiene la curvatura opuesta eh, bueno, simplemente porque es más sencillo ¿no? estos son temas en los que es muy, eh, son muy complejos es muy complicado trabajar matemáticamente y entonces se tiende a empezar, lógicamente por lo más sencillo que podamos abarcar y luego ya a partir de ahí ir avanzando eh, como se pueda entonces bueno la, en el paper se plantea esta equivalencia entre un espacio de anti que insisto no es el no es nuestro universo pero es más sencillo de tratar con él eh, y su contorno pero eh, se conjetura no está demostrado pero se, se piensa y creo que la mayoría de los físicos están de acuerdo en que esto es, es mucho más general Uh, bueno, esto es así someramente como yo entiendo el asunto, y bueno, ¿es correcto esto más o menos, así como lo he explicado?
0: Sí, esa, esa es la idea, o sea, el, el, porque uno de los problemas de, de la gravedad es que el, el espacio-tiempo mismo está fluctuando, entonces uh -huh. uno tiene la teoría cuántica de campos donde uno tiene eh, campos que son variables que están definidas en cada punto del espacio-tiempo, o sea, uno tiene un continuo pero muy, muy lleno de grados de libertad. Uh, y además todo eso se tiene que estar moviendo en un espacio, y eso es difícil de, de describir, no, no se sabe cómo describir de esta manera, pero se cree que la manera más, bueno, una manera conveniente de hacerlo es mediante esta estructura en la frontera. Uh
2: -huh.
0: Y ahí sí se reduce, el, quizás lo interesante, lo, bueno, lo más interesante es que se reduce una teoría conocida en la frontera, conocida en el sentido que es la teoría cuántica ordinaria, digamos, al menos en estos casos. Um, y uno de esta manera también puede analizar agujeros negros, o sea, en el interior uno puede tener un agujero negro y uno lo puede analizar a través de esta teoría en la frontera. Y cuando uno tiene un agujero negro, la teoría en la frontera es un sistema a una cierta temperatura, o sea, es un sistema que tiene temperatura, tiene cierta dinámica eh, altamente interactuante, muy caótica, etcétera, y eso es el, el agujero negro. Um, y muchas propiedades de de los agujeros negros se pueden inferir en base a esto. O sea, de, si los agujeros negros son o no son consistentes con la mecánica cuántica, uno puede, si uno asume esta relación, la conjetura, ahí, entonces sí, los agujeros negros deberían ser consistentes con la mecánica cuántica. Pero aún en este campo hay muchos misterios, como cómo de, como deducir en las mismas variables que describimos eh, el agujero negro desde afuera, como describir qué pasa adentro, describir... Eh, ¿Qué pasa en el interior del agujero negro donde uno llega a la singularidad? Y bueno, todo eso hay que, todavía debe ser entendido, digamos.
1: Yo quiero subrayar para que se, se entienda bien la importancia del trabajo de, de Juan. Eh, digamos, desde la, la mecánica cuántica es una teoría de los años 20 y la relatividad general del, del año 15, de los, de los 10, digamos, eh, y... La, la unificación de ambas teorías, básicamente, se ha, se ha intentado, eh, digamos, más o menos, obviamente no, no todo el tiempo la gente estaba enfocada en ese problema, sobre todo porque la era de la cuántica, la era nuclear, la era de partículas, había muchos problemas importantes que resolver. Entonces, sí. quizás la gente ha vuelto un poco a estos temas cuando se agotaron relativamente esos otros. no Por ejemplo, los agujeros negros, la identificación sí. de la importancia de los agujeros negros como, como objetos que existen de, que, que probablemente existen de verdad, eh, es reciente de finales de los 60 cuando la solución de agujeros negros tenía ya medio siglo construida pero claro, eh, era muy, había muy poca certeza sobre que eso valiera para algo fuera simplemente un artificio teórico y había muchos otros problemas concretos que, que resolver pero bueno, la gravedad cuántica en cierto sentido digamos las mentes más brillantes del siglo XX han estado persiguiendo esta teoría eh, más o menos durante varias décadas y la, eh, para ponerlo de la manera más eh, fuerte posible lo que, lo que hizo eh, Juan y no estoy mintiendo en lo que estoy diciendo, en un modelo de juguete, y por modelo de juguete, todos saben la famosa frase que los físicos siempre arrancamos diciendo que nos si pongamos una vaca esférica sin rozamiento, o sea, de, tenemos que simplificar la realidad para poder describirla. O sea, Si queremos ver cómo se mueve no sé, un satélite en torno a la Tierra, modelamos la Tierra como una esfera o como un eh, geoide, pero no, ponemos, no, no, no tenemos en cuenta eh, todas las protuberancias, los edificios nuevos que fueron construidos, que también contribuyen al campo gravitatorio, pero lo hacen tan poquito que no está mal eh, obviarlo. Entonces, tomando, un, tomando una especie de, de gravedad cuántica superesférica, por así decirlo, eh, lo que hizo Juan Martín fue escribir un, la, la primera teoría de gravedad cuántica completa en una situación de mucha simetría. Y mostró de manera muy sorprendente que esa teoría que parecía... Bueno, por todas estas dificultades que él está comentando, ¿no? ¿Qué es el tiempo? que es el espacio? Si, si ya nos vuelve locos el hecho de que en la cuántica eh, las partículas tengan nubes de probabilidad de estar en un sitio o en otro y nos conduce a toda clase de paradojas que no sabemos bien cómo pensarlas, imagínense con el espacio del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no existe un instante de tiempo, sino una nube... Eh, digamos? Eh, parece todo muy confuso, y sin embargo, él lo que mostró es que el problema es en cierto sentido, muy simple, si uno en lugar de mirar el espacio y pensar en el espacio, el tiempo, fluctuando, uno mira la frontera. Es como que en la frontera hay una especie de, como si fuera una pantalla en la cual se proyecta una imagen holográfica de lo que ocurre adentro y en esa imagen holográfica, misteriosamente, la gravedad no está. Entonces, todas estas dificultades, eh, justamente para entender qué es el espacio y el tiempo a nivel cuántico, ahí en la frontera desaparecen. Eh, por una parte... Vista desde la frontera, eh, visto la, la imagen de la frontera como una representación de lo que está en el interior, eh, quizás es la parte más revolucionaria de la, de, de, de la, de la propuesta de, de Juan. Curiosamente la, la parte más, este, más eficiente o más útil ha sido verlo al revés, porque también resulta que esta imagen holográfica termina eh, relacionada con lo que ocurre en el interior en una situación que los físicos llamamos... Este, una dualidad débil fuerte quiere decir cuando la teoría en la frontera está, es, es casi libre o está muy débilmente acoplada, eh, las interacciones son muy débiles, entonces eso, eso es una situación muy óptima para la física porque uno puede pensar, por ejemplo, no sé la, uno quiere estudiar el, el átomo y uno puede pensar que están los protones por un lado, el electrón por el otro, mucho más complicados si el electrón y el protón están tan indisolublemente ligados que pierden su identidad. Entonces, la del, en la conjetura de Maldacena, cuando la teoría de la frontera está débilmente ligada, la del interior está fuertemente ligada y viceversa, con lo cual permite utilizar la imagen holográfica para describir lo de adentro o la gravedad clásica de lo que está adentro para describir fenómenos de la teoría cuántica de campos muy complejos. Y de hecho ha habido muy sorprendentes resultados, incluso fenomenológicos. Eh, cuando se hicieron experimentos en los años, en el año, a partir del año 2000, con, con haciendo chocar no partículas sino este, núcleos enteros de plomo eh, y luego de oro, mejor dicho, de oro y luego de plomo, en estos choques de núcleos se produce un estado de la materia nuevo que es conocido, y la primera descripción de las propiedades de, esta, eh, de, de este nuevo estado de la materia, que era un poco desquiciante porque no ocurría lo que, la, lo que los físicos esperábamos que ocurriera, vino de la mano de la, de, 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 del uso de la conjetura de Maldacena, que fue algo muy sorprendente. Eh, y que, bueno, este, eh, sorprendente sobre todo porque la conjetura de maldacena Maldacena no, en principio no está formulada para, para la teoría de los quarks. Eh, sí. Está formulada por una teoría que es prima cercana de la teoría de los quarks, pero cercana o lejana según qué característica uno quiera mirar. Entonces eh, resultó un poco un misterio durante un tiempo y luego se fue entendiendo cada vez mejor por qué estas propiedades las, las veía bien, digamos, era, la, la, usando la, la conjetura de Maldacena se podían detectar cantidades que correspondían bastante bien a lo que se medía experimentalmente, incluso con numeritos, con, con pelos sí. y señales.
2: Ajá, muy, muy impresionante, no conocía esto. Y pues, es, claro, esto me trae a, a, a una pregunta que, que, que yo quería formularles. Y es sobre, sobre la dualidad. Bueno, está claro que nos sirve, eh, como has estado comentando ahora, José, para resolver, o sea, desde un punto de vista práctico, para resolver problemas. O sea, un problema a lo mejor que sea muy difícil de resolver en un espacio, eh, podemos a lo mejor irnos a la frontera y resolver el problema dual o viceversa, ¿no? Podemos elegir el que nos sea más sencillo y de esa forma resolverlo. O sea, eso es una utilidad práctica. Pero por otra parte, eh, también como, como comentaban antes, el principio holográfico, de alguna forma, es una cosa también como muy muy misteriosa, ¿no? porque. Eh, todo lo que pasa en un espacio mmm, tiene que estar codificado en algo, en principio, más pequeño, ¿no? una, una dimensión más pequeña como es su superficie. Lo que quiero preguntar es si esto nos está dando una pista sobre la naturaleza, si nos está diciendo algo de cómo es la naturaleza intrínsecamente y, y qué aspecto creen que es más interesante o más importante eh, a la larga de, de la dualidad. el hecho, O sea, estas posibilidades prácticas que nos permiten resolver problemas o a lo mejor las pistas que nos está dando sobre cómo funciona la naturaleza, si esto en el futuro eh, puede servir para eh, entender mejor. Creo que cómo las funciona pistas la es lo más
0: importante. Los aspectos prácticos es algo que, bueno, muchos hemos trabajado durante estos, estos tiempos y, 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 en cierto sentido, muchas veces eh, este aspecto práctico también trajo gente que trabaja en otros temas, como materia condensada, y nos dio nuevas ideas. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en en un, unos modelos que, que propuso un físico que originalmente trabajaba en materia condensada, Kitaev y también otros, uh, Sachdev y, y otros que original, bueno, siempre trabajaban en materia condensada y tienen unas propiedades interesantes para la holografía y tienen, son modelos muy, muy sencillos y uno los puede pensar como el ejemplo como más sencillo de todos de la, de la holografía. Y, y bueno, fueron, fueron ideas que, que nos trajeron ellos. O sea, si no hubiera habido esta relación... No, no nos hubiéramos enterado de que existían y que sí que se podían analizar de la manera en que ellos nos dijeron que se analizaban. ¿no?
2: Uh
0: -huh. ¿No? eh, o sea, que, que en realidad los dos aspectos no, no tampoco ni siquiera están están juntos, digamos. O sea Porque al hacer estas preguntas interesantes, encontrar aplicaciones, surgen preguntas nuevas que, que esperamos que también nos sirvan para, para pa pasar a los pasos siguientes que todavía no podemos hacer, como ¿no? lograr entender el principio del Big Bang, lograr entender el interior de los agujeros negros y estos problemas que si nos gustaría entender uh -huh. un, un comentario que quizás me, me, bueno, me quedó de hace un, un momento es que llevo 50 años entender los aspectos clásicos de los agujeros negros los aspectos cuánticos de los agujeros negros todavía no han sido completamente entendidos y uh -huh. no, esperemos, que nos, esperemos que no nos lleven
2: más de 50 años. ¿Otro? <risa> 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 muy bien pero tu opinión Alberto? Bueno,
3: eh, ya te digo, o sea, yo personalmente, yo, yo soy de físico teórico también de formación. De hecho, eh, yo finalicé mi carrera en el año 98 y recuerdo que estuve en, en Santiago de Compostela en un curso sobre física teórica y, bueno, o sea, el, el, la conjetura de Malacena fue una revolución total. En, en ese momento en, en, en la física teórica estaba eh, todo el mundo pues, fascinado y, y, y bueno, apoyo totalmente lo que comentaba José antes que, bueno, que, que fue un, un salto y, y, un, y un impulso tremendo a la, a la teoría de cuerdas. Uh
1: -huh. eh, bueno, eh, Juan Martín estuvo acá en Santiago el año siguiente, en el 99. En
0: el 99.
1: En la escuela... Muy, muy linda que hubo en, justo en la semana. De, de, Estaba tratando de
0: a... cortar si sería el 98 o el 99. Ah, el 99 es fácil
1: de, de reducirlo porque era era año santo. Justo <risa> era el año en el cual el 25 de julio cae domingo y es especial. <risa> eh, eso le dio también un toque especial a toda, toda la semana que duró ese evento. Uh -huh. eh, la, yo, re, yo recuerdo, quiero contar una pequeña anécdota, porque justo se da el caso de que eh, cuando el trabajo es de, de fines de noviembre del 97... Y creo que la primera vez, bueno, seguramente lo, lo, lo contaste eh, en, en aquellos años en Estados Unidos, eh, en aquellos días, digamos, pero la primera vez que creo que lo contaste en Europa fue en el CERN, la primera semana de diciembre, y justo coincidimos. Yo acababa de llegar de postdoc a Santiago, fue mi primer viaje, digamos, dentro de Europa. Me acuerdo de lo primero, un par de anécdotas. Una es que, eh, bueno, Juan, eh, Juan desde, el, desde el doctorado, ya que venía haciendo una carrera descollante absolutamente, y había hecho un resultado muy importante que se para este, entender el cálculo de la entropía de agujeros negros en su tesis doctoral. Entonces cada vez que lo veía en esa época, nos veíamos cada seis meses, más o menos en algún sitio, siempre tenía noticias este, cada vez mejor que superaban ya las anteriores que parecían insuperables. Entonces eh, en ese momento me acuerdo que le pregunté en qué, en qué estaba trabajando y me dijo, no, bueno, estoy cambiando un poco de tema, estoy haciendo cosas más cercanas a, QCD, a la teoría de los quarks. Y la verdad que yo en el momento, bueno, luego fui a su charla y entendí a qué se refería, pero en el momento me pareció, no me atreví a preguntar, pero me pareció como, no tenía nada que ver eso en apariencia con lo que venía haciendo. Evidentemente tenía que ver de una manera muy sutil que, que jamás hubiera imaginado yo cuando me lo comentó. Y luego en la charla de él, que me acuerdo en, en el CERN, este, obviamente fue tomada con mucha resistencia. Hubo, fue una charla bastante animada porque hubo unos cuantos físicos muy famosos que, lo atacaron desde el principio hasta el final en la charla, fue bastante era, era difícil de, de asimilar no fue una idea sencilla de, 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 digamos, obviamente una vez que, uno es, que se entiende mejor, también con, con, el, con el correr de los meses se fue entendiendo mejor la idea y de a poco va adquiriendo la sensación de que es inevitable y que la idea no, no podía ser otra cosa de correcta pero al principio era muy rompedora y muy sorprendente que nadie no sé, lo hubiera observado antes este, eh, bueno Digamos, nada, quería contar ese, ese par de historias porque nunca las había contado, de hecho ni siquiera a, a Juan Martín. Eh, bueno, sí, de, yo me acuerdo de las conversaciones que tuvimos en, luego en el CERN después de que él contó la charla, pero eso quedará para dentro de 10 años.
2: <ríe> Qué bueno, muchas gracias. Eh, bueno, pues eh, hay, hay otros temas los que me gustaría hablar, así que si quieren vamos a ir vamos a ir pasando de tema. Eh, sí me gustaría bueno, añadir un, un par de cositas eh, la primera es a los oyentes que están interesados en todo esto de, de la dualidad y por qué es importante, etc eh, tenemos un episodio en lo que lo hablamos en profundidad con eh, una entrevista más que nos concedió Juan Martín hace casi un año ya hace casi un año está en nuestro episodio 45 y ahí hablamos eh, bastante largo y tendido sobre el tema entonces, bueno, aquí hemos hecho un repaso, yo creo que bastante, eh, como corresponde, bastante exhaustivo para, para celebrar este aniversario, pero eh, los oyentes que quieran más detalles los invitamos a, a ese capítulo. Y, y también, eh, recientemente, eh, vi por ahí un, un ejemplo, una analogía, para ilustrar un poco esto del principio holográfico, de que a lo mejor... Puede ser un poco complicado de entender ¿no? para, para el público en general o de por qué es tan interesante. Y a mí me gustó mucho la, la analogía, aunque hay que tener un poco de cuidado y ahora explicaré por qué. Pero la, la analogía, y además creo que la daba Berlinde, es eh, que decía que, eh, eh, por ejemplo, en estos juegos de ordenador, que son tridimensionales y se recrea un mundo tridimensional, y sin embargo toda la información de ese mundo tridimensional está almacenada en un disco en la superficie de ese disco está almacenada toda la información de cómo se construye ese mundo tridimensional, ¿no? Entonces me, me pareció una, una analogía que, que da una idea de, de, de a qué se refiere esto, o sea que.
3: ¿Te refiere al, principi al, al principio al holográfico? Al principio
2: holográfico, sí. A eso de que tú tengas en el contorno de, de un volumen, un contorno bidimensional, puedas codificar la información de, de ese volumen. O quizás es mejor analogía la del origami que tú con una hoja de papel que es bidimensional la puedes doblar de muchas formas y puedes construir una figura tridimensional pero en el fondo, si, si la estiras eh, o sea el, el contenido de información de esa figura tridimensional realmente es bidimensional no o sea, que de alguna forma parece que aunque percibimos un mundo tridimensional toda la información de cómo construir ese mundo tridimensional, de alguna forma debe caber en algo bidimensional ¿no?
0: Sí, sí no, no es, no es, es bueno, ese por supuesto ese hecho que limita también la cantidad de información como la entropía y cosas así pero también es, es importante que las leyes que gobiernan cómo va el, el Estado cambiando, cómo va evolucionando sí. en el tiempo, son sencillas en la descripción uh, bidimensional y no en la tridimensional. No, bueno, no se sabe cómo describirlo en la descripción tridimensional, pero es sí. más sencillo en la descripción en la frontera.
2: Muy bien. Eh, bueno, pues a mí también me gustaría hablar un poco de, de un tema en el que también ha estado trabajando mucho Juan Martín, que, eh, bueno, lo podríamos resumir en una ecuación, bueno, no sé si es una ecuación, en, en una frase o en una, en una igualdad, bueno, sí, supongo que ecuación significa igualdad, que es la de R igual a EPR. Uh -huh. y, y esto lo comentamos recientemente en un episodio, eh, Alberto y yo, uh -huh. um, hace referencia a la relación intrínseca que conjetura eh, que existe entre eh, el puente de Einstein-Rosen, la parte R de la igualdad, y eh, el entrelazamiento cuántico, que es la parte de PR por Einstein, Einstein Podolsky y Rosen, que es la otra parte de la igualdad. Entonces, mmm, bueno me gustaría que nos explicaras un poco este asunto porque parece bastante complicado. Creo que la idea es decir que las eh, partículas eh, que están entrelazadas eh, realmente están unidas por una especie de microagujero de gusano, ¿verdad? Sí,
0: esa, esa es la idea. Sí, toda la... Sí, el, el, el caso más concreto de esto es eh, una interpretación de una solución que, que encontró... Bueno, la solución de Schwarzschild que veníamos hablando antes. <coughs> la mayor parte de los agujeros negros que se forman por colapso de estrellas están descritos solo por una parte de la ecuación, del, de la geometría esta que encontró Schwarzschild. Um, porque... Um, porque hay materia, además del, espa, del espacio-tiempo. ¿no? Entonces hay una modificación. Fuera de la materia tenemos la ecuación de Schwarzschild y cuando hay materia otra cosa. Pero uno puede considerar la solución de Schwarzschild completa um, y uh, resulta que no describe un agujero negro, sino que describe dos agujeros negros. Um, y describe como el, el exterior de dos agujeros negros que comparten un interior. Es como una especie de... Un, uh, un mellizo mes. Tiene un solo interior y dos exteriores. Um, um, los dos exteriores pueden estar muy lejos. Desde afuera parece, cada uno de ellos parece un agujero negro común y corriente. Um, y desde afuera uno no puede saber que, que están conectados, digamos. Pero hay una conexión a través del interior. ¿Qué significa esta conexión? ¿Significa que uno puede viajar de un lado al otro eh, y salir, entrar a uno y salir al otro? No. Eso no significa porque cuando uno... Uh, bueno, no puede caer en los agujeros negros, pero no.
2: No puede salir, no puede es, salir.
0: No se puede salir. Pero lo que sí significa es que si uno y un amigo ambos entran a sus respectivos agujeros negros, uno se podría encontrar en el, en el interior. Um, en, entonces, uh, en ese sentido, es que el interior es común uh, uh -huh. a pesar de estar muy lejos de estar. Y, y la idea es que. Um, bueno, había una, una visión de lo, bueno, hay una visión de los agujeros negros vistos desde el exterior, que es que... Es que Esto, disculpa, para para aclarar negro,
2: para aclararlo un poco, lo que, eh, a lo que te estás refiriendo es a una solución matemática que fue propuesta por... Es una, ah, sí,
0: perdón, sí. Es, esta es, es una solución matemática. Um, eh, no, no hay ningún agujero negro en el universo que sepamos que es, está descrito por esta solución. Exactamente. Uh, es. Entonces es una interpretación... Bueno, es eh, esta es la solución. Acabo de describir un poco la física de esta solución, ¿no? uh -huh. como cómo uno puede pensar en esta solución. Um, um, entonces, la, ahora tengo que hablar un poquito sobre los agujeros negros. O sea, un agujero negro uh, visto desde afuera, desde el punto de vista cuántico, creemos que es un uh, sistema que tiene un número de grados de libertad, un número de quantum bits finito, uh, altamente interactuante, uh, pero al ser finito tiene un número de estados cuánticos uh, finito. Muy grande, muy muy grande, pero finito. Um, entonces la idea es que esta solución extraña um, corresponde a tomar dos agujeros negros con sus uh, grados de libertad respectivos y sus estados respectivos y ponerlos en un estado entrelazado, un estado cuántico entrelazado, que es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es, el, um, es uh, una especie de correlación que hay uh, entre variables cuánticas que es mayor que la cantidad de correlación que puede haber entre variables clásicas. Básicamente, es un poco más fuerte que las correlaciones que puede haber entre las variables clásicas. Um, entonces, la idea es que si uno toma estos dos objetos, que en principio estarían desconexos y uno los pone en este estado correlacionado, uno crea esta conexión, uno crearía esta conexión uh, en el interior. Empiezan a compartir el, el interior y uh, su distancia empieza a ser cada vez más pequeña, pero no la distancia física desde afuera, sino la distancia en la, una geometría dentro de unas dimensiones adicionales. Bueno, otra parte de la geometría que es el interior. Dentro del interior están separados por distancias pequeñas. Entonces esa es la idea, la que es una conexión entre geometría y entrelazamiento cuántico. Um, es, este es un ejemplo que es bastante claro de esta relación, pero hay uh, también muchas otras evidencias de que el entrelazamiento cuántico juega un rol muy importante en... En, como de alguna manera crear el espacio-tiempo. O sea, cuando uno tiene, uh, bueno, por un lado uno sabe que en la teoría cuántica de campos, cuando uno tiene dos puntos muy cercanos, los campos, estos cuánticos, variables cuánticas, están muy entrelazados entre sí. Uh -huh. el, el estado está muy entrelazado entre sí. Um, pero también ahora se cree que si uno incluso si tomara cosas que están lejos y uno las entrelaza, de alguna manera se crearía alguna conexión. Uh, Exactamente cómo ocurre esto para sistemas generales y todo no se entiende, solo se entiende para casos muy específicos como agujeros negros que se pueden describir a través de la dualidad o cosas así, se cree que con más quizás confianza o en el, los argumentos son más claros para esos casos. Um, y hay mucha gente que está tratando de entender mejor la, la teoría de la información cuántica y la, cómo fluye la información cuántica y cómo se relaciona ese fluir de la información cuántica con el espacio-tiempo. Es como, pero, no sé, una analogía que podría decir es que el fluir del tiempo es el fluir de la información cuántica. Una hidrodinámica de la información cuántica. Esto es algo vago, esto no sé. Yo ni yo, no, no, no sé qué significa, pero eso es lo que, <risa> es. yo creo que la gente está tra tratando de entender, está tratando de entender cómo es esa relación. Uh
2: -huh cuando, a ver, está, estás hablando de, de dos agujeros negros que están entrelazados pero creo que esta conjetura eh, me parece que el, se enuncia de forma general, o sea que todas las partículas sí, entrelazadas... Que
0: para, para cualquier caso pero es cierto, sí. la idea es que sería para cualquier situación abrir una geometría, pero lo que pasa es que no, no dice exactamente cuál es la geometría o sea, que es, que es como un principio general que se cree que probablemente sea válido pero...
2: Como una idea, ¿no? Eh, porque claro, uno de los problemas
0: que una ecuación con el lado izquierdo y derecho bien definidos. Es, es... Yeah. Creo que es como una, un principio que debería obede obedecer la gravedad cuántica. Es, es...
2: Uh -huh. eh, que uno de los, de los problemas que plantea el entrelazamiento cuántico es que de alguna forma eh, cuando colapsa la función de onda eh, de, de, de una de las partículas de un par, instantáneamente colapsa la otra y, y esto pues, parece violar el sentido común de que de alguna forma tiene que propagarse la información de que ha colapsado una parte de la función de ondas, ¿no? Es, creo que este es uno de los grandes problemas que no sabemos muy bien cómo ocurre esto, ¿no?
0: Bueno, en este caso no uh, esto lo tomamos como un, como una cosa dada, digamos, que, que así es como hay que interpretar la mecánica cuántica, y, y aquí se trata más de, de considerar estos estados con entrelazamientos muy complejos y que qué descripción uno puede tener. Pero en cuanto a interpretación de la mecánica cuántica, creo que no... Uh -huh. Bueno, por ahí en el futuro va a decir algo nuevo, pero no, por el momento no, no está diciendo algo nuevo. No.
2: Vale. Lo
1: que es importante es, quizás eh, supongo que en otro capítulo del programa lo, lo habréis comentado, pero que, que el fenómeno este de entrelazamiento es... Eh... No es una especulación teórica, sino que está ah, sí. totalmente sí, comprobado sí. a nivel experimental. Sí. Y, y sí, es desquiciante, es difícil de comprender cómo puede ocurrir algo así. La teoría cuántica, lo, bueno, de alguna manera tiene eso en sus enunciados eh, más básicos. Eh, pero, claro, uno inexorablemente, como nuestros cerebros han sido cableados... Eh, de, de alguna manera que pareciera ser mucho más este, amistosa con los razonamientos clásicos, cuesta mucho entender cómo algo así puede ocurrir. Uno quiere imaginarse algo que está colapsando y produciendo algo en otro lado, y sí. quizás eso no es la forma eh, adecuada de verlo. O sea, bueno, de alguna manera la cuántica nos dice que esa no es la forma adecuada de verlo. Quiero comentar algo más, quizás que... Eh,
0: quizás, déjame hacer una pequeña acotación. Sí. Vale. O sea, quizás... El, el problema surge de pensar del colapso y todo, de cuándo ocurre el colapso. O sea, el, el, en realidad lo que, lo que quizás se van un poco los problemas si uno piensa que está uh, haciendo mediciones y que hay correlaciones entre las mediciones. Y para poder realmente verificar que hay correlación entre las mediciones hay que llevar los datos a un lugar común y en ese lugar común realmente compararlas. Y ahí uh -huh. es cuando, entonces si uno pone el colapso ahí no hay ningún misterio. Uh -huh. El tema uh -huh. es que, bueno, también uno puede tener bueno, uno puede haber puesto el colapso antes y sigue siendo uh, consistente la interpretación.
2: Eh, bueno, y, y, y esto también viene ligado con el hecho de que no se puede usar el entrelazamiento cuántico para enviar información más rápido que la luz, por ejemplo, ¿no? Tiene sí. que ver con, uh -huh. con, este, con ese tema. Eh, ¿José estaba, estaba diciendo sí, algo? No quería
1: decir algo, algo que creo que, que es importante para... para para que el, el oyente que, que tenga un poco de aversión a las, a las dimensiones extras, digamos, o que pueda ver como algo eh, que es eminentemente teórico y no tiene ningún fundamento. En cierto sentido, lo que, lo que hizo Juan con la conjetura fue, para ponerlo en un paralelismo que quizás, obviamente, todavía no tiene el mismo estatus, pero, pero yo creo que está en la misma dirección, cuando Einstein en los años 5 y 15, en 1905 sobre todo, se dio cuenta de que el tiempo, que parece muy distinto en nuestra experiencia sensorial del tiempo, es muy distinta a la del espacio. Eh, bueno, Einstein se dio cuenta de que, eh, básicamente, si la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal, el tiempo y el espacio son la misma cosa. Entonces, a partir de allí, hay que empezar a... Eh, nunca más van a estar separados. Uno, nunca más uno va a dibujar los ejes cartesianos y luego un reloj aparte, sino que hay que dibujarlos juntos. Por lo tanto, las cuatro dimensiones, que también uno podría imaginarse que uno en 1905... Eh, escuchar a Einstein hablar de cuatro dimensiones y salir a reclamar a protestar diciendo dónde está la cuarta dimensión bueno, la cuarta no la vas a ver eh, es, una, es, es el tiempo, digamos, lo, la vas a experimentar de otra manera, pero es una dimensión que por muchas razones tiene sentido eh, incorporarla a las cuatro a las otras tres, digamos la, de alguna manera la, la, la conjetura esto que voy a decir es, muy, es vago porque sería es, es un poco la expectativa de que, la, de que, de que esta idea funcione mucho más general que en la formulación inicial que hizo que hizo Juan Martín, es como si él se hubiera dado cuenta, en cierto sentido, de que la energía en la física cuántica es muy importante cuando, digamos por, por decirlo de alguna manera, cuando uno quiere ver algo puntual como un electrón, eh, en la física cuántica los puntos no son como en la geometría, los puntos pueden ser más grandes o más pequeños según con qué energía se los mide. Y el electrón se comporta distinto según con qué energía se lo mide y así como el electrón todo el resto de las partículas. Entonces, de alguna manera la energía a la cual uno está explorando un sistema pareciera reunir todos los requisitos para ser considerada una dimensión más. Eso es de alguna manera, por ponerlo en forma muy esquemática, la idea, digamos, de, de, de la holografía. Entonces, esa quinta dimensión, en la cual, por ejemplo, se producirían estas... estas este, eh, agujeros de gusano que conectan partículas etcétera, no es que sea una quinta dimensión eh, imaginaria que, que, que no existe en ningún lado, que nadie la vio, no, la quinta dimensión aún suponiendo que la teoría de cuerdas suponiendo que, que, que la teoría de cuerdas es errónea, pero que la conjetura de Maldacena es correcta, que es una posibilidad que no hay que descartar eh, esa quinta dimensión tiene sentido, o sea, podría ser algo muy conocido para nosotros como es la energía, a la cual ocurre un proceso, simplemente que la teoría, sorprendentemente, nos dice que, eh, que es mejor ver la naturaleza en forma geométrica incorporando la energía como una quinta dimensión, así como fue mejor ver la naturaleza del espacio-tiempo, fue mucho mejor, fue superador, que ver el espacio y el reloj separado. Digamos, cuando, sí. cuando incorporamos el tiempo e hicimos una geometría cuatro dimensional, aprendimos un montón de cosas que eran ciertas y que funcionaron perfectamente y que hoy en día sería impensable dar el paso para atrás. Eh, la incorporación de la, de la energía como quinta dimensión no tiene el mismo estatus todavía pero de alguna manera es la forma más esquemática y más de trazo grueso de ver este, por qué esa quinta dimensión puede tener perfectamente sentido y podría no ser nada extraño podría ser algo que, que ya hemos visto porque la energía eh, la, la vemos cuando encendemos la célula de partículas tiene una sí. energía a la cual ocurren los procesos
2: ¿pero la energía te estás refiriendo a, por ejemplo a la densidad de energía en cada punto del espacio o, o a la energía a la que se produce un proceso o a la que se observa
0: y quizás, quizás, quizás una otra manera de decirlo más o menos lo mismo que estaba diciendo José, pero es decir que la, la quinta dimensión es la complejidad, eh, la, la complejidad relativa entre la descripción que uno tiene, una, la descripción fundamental y, y la descripción a la cual, donde vive el estado, digamos. Entonces cuando uno tiene objetos más y más complejos como que están más y más separados en la quinta dimensión, ¿no? Esto muchas veces ocurre cuando uno observa, por ejemplo, eh, partículas elementales a más y más energía, uno las ve cada vez más complejas. Por ejemplo, eh, cuando uno mira un protón a distancias muy, muy pequeñas, uno ve que está hecho de cada vez más partículas. Es como si que aumentara el número de constituyentes. Entonces la idea es que esa, esa complejidad que, que va aumentando es como si fuera una quinta dimensión. Uh -huh. es, esa es otra manera. Bueno, es, es, es esencialmente equivalente a lo que estaba diciendo usted.
2: Ya, pero es algo que se aplicaría a, eso no, a cosas muy pequeñas, microscópicas. Eh, eh, sería, bueno, como la teoría de cuerdas, una especie de quinta dimensión solo accesible a nivel microscópico, pero que no...
0: Bueno, que... en realidad es algo que, bueno, podría ser algo que ocurra cuando uno tenga um, correlaciones muy importantes o complejidades importantes o uh, sistemas cuánticos que interactúan en forma bastante interesante. Quizás uno los pueda describir en términos de nuevas dimensiones. Uh -huh uno podría pensar esto como, como una fase extraña de la, de, de sistemas cuánticos. Hay una fase que es la fase geométrica holográfica, donde uno tiene estas nuevas dimensiones, eh, donde uno puede describir una teoría de la gravedad, etcétera Así como uno tiene superconductores, uno tiene, parece ser una, una, una fase de ese tipo.
1: Bueno, yo creo que hay que estar preparado también para... para o sea, estamos muy, muy mal acostumbrados a creer que las dimensiones del espacio son tres porque, porque miro sí. alrededor mío y veo tres. Pero eh, es muy fácil argumentar que si uno tuviera, por ejemplo, no sé, una, una lombriz que se mueve sobre una sábana eh, y la lombriz no puede, imaginemos que no puede levantar la cabeza, la lombriz juraría que, que, que la sábana tiene dos dimensiones porque solo se puede mover para adelante, para atrás, para la izquierda y para la derecha. Pero el, el tábano que está al lado de la lombriz intentando picar el caballo que está abajo eh, aprecia que la, que la sábana tiene un espesor porque intenta clavar el aguijón y no llega al caballo, entonces le dice, no, no eh, aunque no la veas, yo sí logro detectar que hay una dimensión más, y el, el ácaro que está agarrado del hilo les dice al tábano y, al, y a la lombriz esto tiene una sola dimensión es, una, es un gran hilo largo que está tejido eh, y luego algo más pequeño que el ácaro vería de vuelta que el hilo es tridimensional entonces, eh, que la dimensión dependa de, también de la de, de la nosotros tenemos un cierto tamaño, y, y, y si bien hemos visto la naturaleza en un rango de escalas muy grande, digamos, yo diría que desde el punto de vista de, la, de lo que uno podría haber esperado eh, en forma ingenua que la, que la ciencia fuera exitosa, hemos, ha sido mucho más exitosa de lo que quizás el más optimista hubiera esperado, pero nos queda por ver muchísimo. O sea, todo lo que es más grande que el universo observable no lo hemos podido ver, eh, no sabemos si hay algo más. La, la, la lógica o pareciera indicar que sí debería el universo ser infinito probablemente y lo que vemos es una parte muy pequeñita, es infinito y luego para abajo en las escalas inferiores como comenté antes también, este, hemos visto muchísimo pero no sabemos bien cuánto nos queda por ver hacia abajo incluso en las hipótesis más este, digamos, menos aventuradas que nos dicen que probablemente hay una escala que se llama la escala de Planck en la cual este, probablemente el espacio y el tiempo dejen de existir como los conocemos desde ahí hasta la escala que hemos visto en el acelerador hay 15 ceros. <risa> es la misma diferencia que entre el, el, el tamaño del átomo y el tamaño de la Tierra. Entonces, este, nos pueden esperar muchas sorpresas. O sea, yo no creo que nadie viendo la Tierra desde afuera hubiera sido capaz de deducir la teoría atómica. Entonces, no es fácil tampoco deducir la teoría cuántica del espacio-tiempo eh, viendo el espacio-tiempo como lo podemos ver hoy. O sea, eh, por, por eso esto es un gran ejercicio intelectual en ese sentido quiero hacer un último comentario y luego ya me, 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 me llamo a silencio
2: este, No, 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 por supuesto es muy, es muy interesante lo que está diciendo, por favor sigue
1: digamos, Yo creo que también es, es, importante, es importante comentar lo siguiente, que no es fácil de apreciar para el que no trabaja o no está cerca de estos temas que, eh, y lo decimos en el libro, en la parte que yo creo que es más eh, lograda del libro que es la introducción, lo comentamos con Gastón, eh, que es el hecho de que si bien pareciera que esto es especulación salvaje eh, esta especulación aparentemente salvaje de la teoría de cuerdas o de la conjetura de Malacena está atadísima por un montón de, de reglas de consistencia interna, o sea, uno muchas veces tiene un argumento que lo lleva a un sitio pero la, la teoría es suficientemente amplia para buscar otro camino que, bueno, que lleve al mismo sitio no es nada sencillo, por una parte y por otra parte, uno tiene que recuperar la física conocida allí donde la física conocida sabemos que vale, eso es algo eh, muy complicado y que, por ejemplo, a otras teorías rivales de la teoría de cuerdas, como teorías cuánticas de la gravedad, les cuesta muchísimo reproducir. Uh -huh. Uno tiene que en algún punto ser capaz de decir cómo esta teoría, que no parece tener nada que ver con el mundo que vemos alrededor, cómo sí tiene que ver y cómo predice el mundo que está a nuestro alrededor. Este, y eso es algo bastante complejo que eh, continuamente está presente. Entonces, eh, no es una no es especulación salvaje, digamos, es una especulación sujeta a unas reglas que son muy duras y muy, muy estrictas, pero claro, en un dominio en el cual no hay experimentos que podamos hacer hoy y no sabemos cuándo podremos hacer alguno pero en ese sentido, como comenté antes como de alguna manera es como los griegos tampoco sabían que iba a haber algún día en el cual iba a haber máquinas que permitieran ver átomos digamos, o que permitieran este, deshacer átomos incluso romperlos yo creo que un contemporáneo de demócrito podría haber pensado perfectamente que eso era imposible que lo iba a hacer para siempre y que era una discusión bizantina preguntarse si la materia se puede dividir eternamente o no
2: Uh -huh. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención Bueno, hay, hay dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de, eh, de todos estos conceptos Ya casi más en plan filosófico eh, Uno es el hecho de que eh, O sea, según vamos yendo hacia abajo En la escala de tamaño, desde la escala del ser humano Vamos yendo cada vez más hacia abajo a cosas más pequeñas Vamos encontrando estructuras y cosas más pequeñas Cosas más pequeñas, las moléculas, los átomos Las partículas elementales Los protones, los electrones Y luego de repente Llegamos a un dominio en el cual ya no hay nada Aparentemente durante muchísimos órdenes de magnitud hasta llegar a las cuerdas y los branas, ¿no? Eh, o sea, parece como que hay muchísima estructura muy rica entre nosotros y el protón, y luego del protón a las cuerdas, que más o menos debe haber el, el mismo rango básicamente, luego ya de ahí no hay nada, ¿no? Um, bueno, no sabemos
0: si hay o no hay, no claro. sabemos qué hay. ¿Ves? Esa era Por la pregunta. Está, los aceleradores de partículas para explorar sí. qué hay, ¿no?
2: Porque solo hemos llegado hasta ahí con esas energías, ¿no? sí. sí, sí. Entonces, y, me, y
0: me imagino que a medida que van a explorar, probablemente descubran nuevas cosas.
2: O sea, ¿tú crees que van a ir encontrando más cosas en esos en esos rangos? Y.
0: Bueno, ¿sí? sí. yo esperaba que iban a, bueno, que, que se va a encontrar algo en el LHC que no, bueno, además del Higgs, uh, pero bueno, todavía no lo han encontrado. Pero uh -huh. Por ahí estaba en una escala un poco menor, pero uno esperaría.
1: Bueno, hay, uno, uno podría tomar como indicios. Lo que pasa es que es muy complicado, como, como dijo alguien, este, predecir el, eh, lo que es fácil es predecir el pasado. predecir El futuro es complicado <ríe> y uno tiene miedo de equivocarse. Pero eh, voy, a, voy a aprovechar que, que yo, yo me juego menos que Juan Martín, me, me lo puedo jugar un poco más.
2: Bueno, aquí, aquí se le pueden jugar porque esto no lo escucha nadie. O sea que <ríe> <hasta> <ríe> sí, adelante. pero
1: queda luego grabado y se puede escuchar en el futuro. No, a ver, yo creo que hay una vez, cuando uno mira la historia de la ciencia para atrás, se da cuenta de que... Eh, esto no es garantía de nada, pero que muchas veces cuando había alguna anomalía pequeña en algo, eh, en algo importante y que la anomalía verdaderamente estaba ahí, y no era solamente, no era una cuestión de que había sido mal medida, que también a veces pasaba sino que había una anomalía, esa anomalía terminaba siendo un fleco de la realidad que terminaba abriendo una nueva, un nuevo capítulo. Y eh, en el LHC hay una anomalía de, de ese tipo, creo yo, que, que hace, hace poco cuando justamente Hawking estaba para el Starmus, no la del último, sino la anterior, estaba viajando a las Canarias antes de salir de Inglaterra, dijo una frase que, que el mundo tembló, porque dijo que en cualquier momento el, el campo de Higgs iba a caer a su vacío verdadero y desaparecía todo, y entonces en cualquier instante desaparecía todo el universo tal como lo conocemos, que, bueno, eh, puede que lo haya dicho, pero eh, evidentemente si fuera si el modelo de estándar fuera el que es hoy y el, la masa del bosón de Higgs eh, fuera la que es hoy, Sí, pareciera que, predice, que eso es lo que predice la teoría, pero dado que el universo permanece y hemos, llevamos ya más de una hora hablando y no, no ha desaparecido, es más razonable pensar que está mal algo en el modelo estándar y que energías mayores hay algo que corrige esta expectativa. Este, entonces, no sé si, si con esto va a estar de acuerdo con Martín, pero yo diría que yo veo eso como una evidencia clara de que hay algo más, no, no muy lejos, digamos, que, que debería aparecer en algún momento, quizás, claro, lo, lo malo es que la le leche es muy complicado de, de construir, se tarda muchos años, y tampoco es que uno tiene una, una tecla para subir la energía arbitrariamente, digamos, está la energía a la máxima que, a la que puede funcionar, si se pueden hacer mejoras técnicas para que funcione un poco más de energía, eso lleva, no sé, 10 años, entonces hay que tener paciencia, digamos, estamos en una época en la cual todos queremos resultados rápidos, hay que tener paciencia, pero yo creo que es probable que ve, lleguemos a ver dentro de unas décadas que había esta pista que nos decía que algo estaba por aparecer. Estaba empezando a mostrar un poquitito la, la cara, pero no nos daba la energía para poder verlo en detalle.
2: Uh -huh. Ah, vale, vale. Eh, porque, vamos, yo, yo pensaba que de, de... o sea, que las teorías eh, pues no, no predicen nada más. Eh, entiendo Desde luego el modelo estándar, ¿no?
1: No, claro, y... pero el modelo estándar... Eh, claro. No, efectivamente, el modelo estándar Está, tiene las partículas que están en las tablas de, de la física de partículas este, que todas ya han sido medidas con sus masas, etcétera, etcétera pero tenemos luego ese gran desierto del sí. que hablabas antes y es muy poco natural ese gran desierto del, del sí. que hablabas antes
3: Exactamente, o sea, conectando un poco ya pues con, con, con cosmología o sea, esperábamos eh, yo creo que la, la, la gran comunidad científica en general esperaba que se llegase a detectar el Higgs y y bueno, pues eh, yo creo que también muchos esperábamos que, que se empezasen a detectar eh, pues partículas que pudiesen eh, dar respuesta al problema de la materia oscura, o sea, cuál es el candidato eh, al componente mayoritario de, de la densidad de energía en forma de materia que, que domina el universo. Mm. Y bueno, pues y que hay determinadas predicciones que, que apuntaban que bueno pues, podría estar eh, ahí a la vuelta de la esquina en, en, con una posible detección en, en el LHC como dice José, tenemos que ser pacientes y, y esperar. Pero bueno, eh, no sé vuestra opinión sobre el, sobre el tema. Eh, eh, ¿se ¿Creéis que eh, ¿se podría estar cerca, por ejemplo, una detección de, de una partícula más allá del modelo estándar que de pistas o sea, que, que, que está relacionada, por ejemplo, con la materia
0: sí, oscura? Sí, lo que pasa es que la materia oscura puede ser muchos tipos distintos de partículas. Mm. Si es una partícula que interactúa a través de las interacciones débiles, entonces sí, es, quizás se podría detectar eh, con los experimentos que la tratan de, de detectar directamente, sí. eh, que estos son uh, detectores eh, bajo tierra y todo para sí. tratar de, de ver estos fenómenos muy raros, um, y que se vean en el LHC, bueno, sería buenísimo, sería lo ideal que se pueda ver en el LHC desde el punto de vista experimental, porque uno podría medir muchas de sus propiedades, pero uh, bueno, por ahora no se ha visto, así.
2: Bueno, para ir acabando, no, este... no hay
1: ningún. Eh, yo creo que un, una, una forma de pensar quizás es interesante, porque no es, no, no, no es muy familiar, quizás para el que no trabaja en estas cosas. Uno a veces tiene eh, indicios que dicen que, que dicen, este, hay algo que está este, a la vuelta de la esquina, por lo tanto, vale la pena no sé, hacer una inversión económica para poder ver ese algo porque está ahí a la vuelta de la esquina. Y hay veces que, que uno no sabe, entonces, eh, sí. verdaderamente no sabe. Si las partículas nuevas quizás tienen, no sé, 100 veces la masa de, 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 de digamos, de la energía actual que, que puede ver el LHC y además interactúan con, no sé, débilmente, por ejemplo. Entonces, este, si uno se, se pone a construir aceleradores que van duplicando la energía, eh, que, con el esfuerzo que eso cuesta, con el económico y, y demás, este, probablemente uno, uno al, al segundo o tercer acelerador en el cual uno no vio nada, uno diga, bueno, ya está, no hay nada más, pero en realidad eh, es de vuelta, hay, es muy fácil ver que, que hay, hay varios ceros entre, entre lo que hemos visto y lo que eh, y aquel punto en el cual, por ejemplo, quizás ya la energía este, es tan grande que, que la propia estructura del espacio-tiempo ya no tiene sentido. Hay un montón de ceros. Entonces, a nivel práctico es imp imposible que, que en un lapso que en nuestras vidas o en, o en unas pocas generaciones, o incluso quizás en la vida de la Tierra, seamos capaces de explorarlo todo pero pero tendremos que, que, que seguir sí. eh, digamos, hay, hay, no, no hay que olvidar también que cuando uno se pregunta eh, por ejemplo por la estructura del espacio-tiempo en escalas microscópicas hay, hay un hay problemas muy importantes de la ciencia que, 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 digamos, que fallan este, calamitosamente por ejemplo en la energía oscura
3: sí.
1: a, a, además de que no sabemos de qué Cuál es, de qué está constituida la energía oscura, las hipótesis que tenemos para, más simples, digamos que en el fondo son muy para cualquiera que estudia teoría cuántica de campos es bastante sencillo imaginar de dónde viene la energía oscura. Sin embargo, cuando uno hace las cuentas de a cuánto debería contribuir la, las teorías cuánticas de campos a la energía oscura dan una discrepancia con el experimento, pero de las más bueno, la más sí. grave de la historia de la ciencia. Sí.
3: hemos Hay que ver si un
1: uno con 120 ceros de discrepancia. Sí. Mm -hmm. Este, entonces, evidentemente hay algo ahí muy grueso que no estamos entendiendo eh, y que, bueno, aquellos que nos dedicamos, y yo creo que el, como, como, como especie que tenemos la, la voluntad y el deseo de entender cada vez un poquito más, tenemos trabajo por delante, digamos. Eh,
2: es que igual sería muy frustrante si algún día llegáramos a la conclusión de que ya conocemos toda la física y que lo hemos entendido todo, ¿no? O sea, sería sería muy desagradable. A lo mejor, como decía Douglas Adams, hay una teoría que dice que, no sé no si han leído en la Guía del Autoestopista Galáctico, que es un libro de ciencia ficción en plan comedia, dice Douglas Adams que hay una teoría que dice que si algún día consiguiéramos entender todo completamente el universo, este inmediatamente cambiaría a algo mucho más complejo y, y totalmente incomprensible. Y hay otra teoría que dice que eso ya ha ocurrido. <risa> pues, Yo no sé
1: qué piensa el Martín al respecto. O sea, grandes <risa> colegas nuestros piensan eso, que, que hay una teoría final, eh, que, se podrá, que además será compacta y se podrá escribir una camiseta y uno podrá andar <risa> con, la, con la teoría sí. final.
2: Tenemos todavía esa esperanza porque antes se pensaba que había unas leyes fundamentales sencillas y que todo lo demás se podía derivar de unas leyes muy sencillas. ¿no? Y parecía que en el siglo XIX pues, teníamos la cosa más o menos controlada, el protón, el neutrón, el electrón y poquitas cosas más, la fuerza de la gravedad y, y un par de fuerzas fundamentales y ya eso lo explicaba todo. ¿no? Y de repente, en este último siglo, se nos ha ido complicando muchísimo la cosa, que se nos ha ido de las manos. Eh, quizás es que nuestro cerebro... Pero en
0: realidad no se complicó más. Porque... Ah, la, esa, la, esa es la pregunta. La, la, el, el, el protón y el neutrón eran muy complejos. Tenían muchas... La, la fuerza entre ellos era muy complicada y no tenía una fuerza sencilla pero el modelo estándar es, es mucho más sencillo que, que esas fuerzas que había entre el protón y el, el neumtron, por ejemplo um,
3: entonces y, y es, eh, es, es, en este
0: sentido hay, hay una simplificación importante de las leyes naturales tienden a ser sencillas y hay como una especie de esquemas, digamos, como el esquema este de la teoría cuántica de Campos, las teorías de Gage, eh, que han simplificado bastante las cosas y, y bueno, la teoría de las cuerdas también es, es una idea así que uh, permite incorporar la cuántica pero probablemente yo creo que sí es probable que haya un principio, una serie de teorías una sí, yo, yo espero que haya una fórmula sencilla o una, uh, unos principios sencillos que nos permitan deducir de todas las demás cosas o al menos uh, principios sencillos que gobiernen la naturaleza, pero quizás haya muchas soluciones.
2: Uh -huh. eh, José, ¿cuál es tu apuesta?
1: No, yo, yo no creo. Yo estoy, soy contrario a esa, a esa hipótesis. Y mi argumento es el, mi argumento es este, un argumento de, de ateísmo radical que, es, que yo abrazo. Eh, o sea, somos seres, nosotros sabemos Hoy en día comprendemos bastante bien que somos eh, seres eh, que hemos evolucionado de, otro, de otros seres. Y tenemos a nuestro alrededor, pongo siempre el ejemplo de, yo tengo un par de gatos. Este, mis gatos, desde que nacieron hasta hoy, les pongo un puntero láser contra la pared y van a correr al punto. Se van a tirar a, a tratar de atrapar el punto y van a morir sin saber que el punto ese proviene del láser porque su cerebro está total cableado de manera tal que no pueden dar ese salto, ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos. Eh, entonces es, es muy fácil, aunque sea para ser un poco borgiano, imaginar un ser conjetural que nos mire con la misma condescendencia de los seres humanos, como diciendo pobres, estos quieren ver el universo que tiene este nivel de complejidad que en la matemática que han desarrollado eh, ellos, etcétera, etcétera, es este, imposible, nunca van a llegar, porque no es una cuestión de pasos acumulativos. Y Si bien hasta ahora lo ha parecido, evidentemente hasta ahora la historia de la ciencia sí que ha sido una historia de... Acumula de el conocimiento se ha ido cada vez acumulando y cada vez pareciera que son más de pequeños detalles los que no comprendemos. Obviamente luego hay fenómenos complejos, que, o sea, hay cosas que no comprendemos bien porque son complejas, creemos o sea, comprender bien la teoría que está detrás, pero luego el fenómeno es muy complejo y cualquiera que ha trabajado alguna vez con ecuaciones sabe que una cosa es escribirla, otra cosa es resolverla. Eh, pero luego está la, la, la pregunta, digamos, si hay algunas partes importantes de esta realidad que son eh, directamente inaccesibles a nuestra, a nuestra capacidad de abstracción incluso. Eh, yo creo que no está garantizado que eso no sea así y, y tiendo a pensar como no creo que seamos seres especiales sino que somos este, seres que hemos desarrollado esta magnífica capacidad racional pero que supongo que es limitada porque la otra cosa sería sí suponer que hay un ser perfecto que nos diseñó para que, nos, nos tiró un puzzle para que lo resolvamos yo no creo eso, entonces me parece muy, muy antinatural pensar que, que seamos capaces no no digo que no haya una un marco, eh, Mar marco cerrado que explique la realidad. O sea, eso sí, supongo, supongo que sí. Pero ahí ya entramos también en una discusión filosófica de qué es la realidad este, exactamente y qué es lo que nosotros vemos de la realidad en la cual no, no me atrevo a meterme
2: y, y te quiero eh, preguntar una cosa sobre eso y ahora sigo y te, te pregunto a ti eh, Alberto, pero eh, aprovechando que José sacó este tema ¿no? de, de los gatos y que es algo que yo siempre he pensado ¿no? si nuestro cerebro realmente está cableado para entender la naturaleza, pero cuando hacemos ciencia y usamos las matemáticas y tratamos de absorber lo que la naturaleza nos dice independientemente de lo que nuestra intuición y hemos abrazado la mecánica cuántica a pesar de lo contraintuitiva que es y hemos abrazado los el, el entrelazamiento cuántico a pesar de que nos parece totalmente mm, eh, aberrante eh, ¿no quiere decir eso que a lo mejor no estamos cableados para entenderlo no somos capaces de entenderlo pero sí de expresarlo matemáticamente y trabajar con esos conceptos y quizás llegar a soluciones aunque intuitivamente no las podamos asimilar?
1: Bueno, bueno hemos sido capaces hasta ahora mucho más de lo que, de lo que quizás sea si uno, si uno ve la, la si uno estudia la, la física cuántica y ve como es la física cuántica, parece in increíble, pareciera un ejemplo contrario a lo que yo estoy afirmando, ¿no? porque es muy antiintuitivo, eh, o sea, uno no por, por una cadena de argumentos intuitivos no llegaría nunca a la, la cuántica.
3: Eh,
1: bueno, quizás estoy siendo un poco fuerte en, en la afirmación, pero uno tiene que pegar un salto bastante grande, y decir, bueno, voy a formular las cosas de una manera muy distinta y luego volver para atrás,
2: eh... O sea, ¿es posible que quizás el, ese, ese estado final de entendimiento de la ciencia sea tal que intuitivamente no, sea cap no seamos capaces de entender nada, pero que seamos capaces de escribir los problemas, plantearlos y resolverlos, poder hacer predicciones, poder hacer modelos, aunque no, 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 no seamos capaces de tener una intuición de cómo y por qué ocurre?
1: A mí me gusta, esto quizás es el experto de simpatía con Juan Martín, me gusta, pensemos en el, en el campo, en, el, en la geometría del conocimiento, o la geometría de la ignorancia, que es, más, que es más linda. La geometría de la ignorancia, la topología del espacio geométrico que describe la ignorancia o el conocimiento, no la conocemos. Entonces puede, puede ser conexa o no. O sea, puede ser que eh, si uno quiere, caminando, llegar, eh, si yo quiero visitarlo a Juan Martín y, y, y me propongo hacerlo caminando, me voy a ahogar en el océano, porque había un océano en el medio y en este caso está bueno, bien necesitaba fabricarme un barco un avión que lo puedo fabricar pero podría haber este eh, conceptos que están muy separados como si fuera islas que están muy muy separadas de las cuales esta pretensión de, de aproximarse eh, por pasos palolet palo sea, no sé no 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 funcione o sea, es muy fácil imaginarlo entonces no veo por qué no debe ser así
3: Muy bien. Alberto tu apuesta me pone en un compromiso. Eh, yo casi que. Eh, no, no
2: vamos a apostar dinero, o sea que puedes decir lo que quieras.
3: <risa> eh, yo, bueno, eh, casi que soy más de. Eh, pues eso, eh, intentar eh, o sea, continuar, o sea, me, mejorar la, la, las teorías que, que tenemos, se, seguir persiguiendo eh, esa idea de que, de, que, de que podemos llegar a tener una teoría que. Eh, unificada que, que, que descubra todo un, un poco también por la motivación en, en mi caso la motivación es más desde el punto de vista de la cosmología de a, a aproximarse más al instante inicial y entender eh, el, el origen entender el Big Bang entender eh, si, si podemos acercarnos un poco más a, a qué es lo que originó el universo y por qué eh, las leyes físicas son como son.
2: ¿Pero crees que existe esa teoría y que, la, eh, sí. y que será sencilla? <risa> bueno, es, espero, espero. Entendible, que sea, digamos. Entendible.
3: Espero, que, espero que sea accesible y, y trabajamos en esa línea, ¿no? De Intentar acercarnos a ese instante inicial o a, a esa energía.
2: Vale. Bueno, pues yo por no me voy a dar mi opinión también, aunque es, por supuesto, mucho menos relevante que la de ustedes tres. Pero a mí me parece, yo coincido un poco con la idea de los gatos de José. Yo pienso que no hay ninguna garantía de que nuestro cerebro haya sido hecho para entender la naturaleza en las escalas eh, más eh, fundamentales, si es que existen esas escalas fundamentales. Y, por tanto, probablemente no sea algo intuitivo, pero sí quiero tener la esperanza de que, aunque sea contraintuitivo, seamos capaces de desarrollar formas eh, de por lo menos modelar y ser capaces de trabajar y de hacer predicciones con, esa, con esas leyes. ¿no? O sea que será algo que nos parezca muy complicado, pero que mmm, conseguiremos desarrollar herramientas para trabajar con, con esas esas cosas complicadas. ¿no? Y bueno, teníamos más temas, pero yo creo que vamos a ir terminando porque eh, llevamos eh, muchísimo rato hablando. Del cual, bueno, yo, yo no me canso, yo seguiría, pero esta gente que está aquí tiene cosas que hacer. Y, y quizás para concluir, y aprovechando también que José eh, se acaba de declarar ateo radical, pues a lo mejor mmm, podríamos acabar eh, mojándonos eso, en eso también. No les voy a preguntar por sus eh, inclinaciones religiosas, sino por un tema que nos han preguntado mucho los oyentes y que ha salido alguna vez en la tertulia, y es si es posible eh, si es posible compaginar eh, el, ser, eh, un, el ser científico, el tener una... Eh, visión eh, racional del mundo de búsqueda de, del conocimiento y búsqueda de la verdad con tener creencias religiosas ¿es compatible esto? ¿sí o no? independientemente, insisto, de las creencias personales de, de cada uno, entonces creo que José ya eh, ya se ha, se ha retratado, ¿no? bueno, no, bueno, realmente bueno, no, es la, no es la misma pregunta lo que yo pienso,
1: pero obviamente a la, a la, a la pregunta como la acaba de formular, la respuesta es que claro, que evidentemente sí que es posible, porque además hay, hay un montón de, 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 de personas que lo hacen, por lo tanto sin duda que, que, que es posible Perfecto. Este, el de, yo, yo no soy capaz de hacerlo, eh, pero bueno, eso es eh, una limitación personal mía.
2: De acuerdo. Juan Martín.
0: Bueno, yo creo que es posible, pero hay que tener una visión amplia tanto de la ciencia como de la religión.
1: ¿no? Ajá. Muy buena frase.
2: Alberto.
3: Yo, obviamente, yo creo que también es posible. O sea, y me ha gustado esa, esa idea de tener una visión amplia.
2: Uh -huh. Muy bien, pues, pues nada, yo concuerdo. Así que creo que en esto, en esto tenemos consenso. Bueno, pues pues nada, amigos. Yo creo que ha estado muy bien, que, que ha sido muy interesante. Espero que a nuestros oyentes eh, en fin, le, les haya gustado este episodio especial que hemos hecho. Y quiero darles las gracias. Yo la verdad es que pensaba haber hecho una tertulia bastante más corta. Pero, pero nos hemos extendido mucho más de lo que yo esperaba en cada uno de los temas. Incluso se nos han quedado cosas en el tintero. Te pido disculpas, Alberto, porque algunos eran tus temas. Sí, no pero tendremos ocasión en otros programas de, de hablarlos con más, con más calma. Así que muchas gracias, José, Juan Martín, eh, Alberto, por participar hoy. Y, y nada, eh, nos vemos a los oyentes, pues quedamos la semana que viene para otro episodio de Coffee Break. Gracias a todos. Adiós. Bueno,
0: hasta luego, Adiós. hasta pronto.